0: Всем привет, с вами снова подкаст "Затертая ботва». Сегодня 43-й выпуск, и у микрофона я, Денис Мейджор, и... Я Константин, всем привет, дорогие слушатели. Февраль начался, наконец-то стали и новые игры выходить, новые старые, точнее, вот «Персона 3» и вышло вышла, или «Релод» просто, да? На русском языке, впервые в истории, обязательно сегодня об этом поговорим. Я успел поиграть какое-то время в «Персону» и на стриме, и после стрима. Есть что обсудить, тем более... Хотя на самом деле я не очень много играл в оригинал, но тем не менее все-таки ковырял его и видел. Что у нас еще интересного? Новостей у нас не сильно много, но у нас на этой неделе произошел State of Play. Сониская презентация, 40-минутная, между прочим, аж так что вот, тоже ее обсудим обязательно. Ну давай начнем, как всегда, с вопросов.
1: Наш слушатель интересуется, в каком случае даунгрейт современной игры до уровня свеча. Можно считать обоснованным, если шанс, по нашему мнению, что купленная ранее игра будет улучшена с выходом новой консоли от Nintendo. Ну, то есть, вышел ведьмак, и мы все понимаем, что эта игра у нас мощная, и мы на это как бы особо не обращаем внимания. А, допустим, выходит Бэтмен Архам Найт, и вот там уже не очень хорошо это смотрится.
0: Но вообще я считаю так, то есть игра, неважно насколько она там куда даунгрейдится, она должна оставаться играбельной, да, то есть это ну хотя бы 30 FPS графика, ну чтобы можно было разобрать, что на экране происходит. Тут просто тоже нужно понимать, что пути там даунгрейда, как и апгрейда, кстати говоря, могут быть разные. То есть есть даунгрейд, ну не знаю, можно сказать в тупую, да, то есть давайте понизим разрешение, просто сделаем мыло, понизим FPS там было там 60 FPS, допустим, на старших консолях, давайте сделаем 30, то есть есть такое, но на примере того же Hogwarts Legacy, как его портировали на прошлое поколение, в том числе на Switch, то есть мы видим, что это не единственный путь, и не то, что не единственный, даже не самый правильный путь, просто он самый простой, более правильный путь, конечно, упрощать геометрию, потому что мы видим уже примеры, когда игра более старая выглядит лучше, чем новая. Даже вот сейчас, недавно, на этой неделе, как раз появился сравнение Suicide Squad, по-моему, да, uh -huh. с Arkham Knight, то есть там Харли Квинн. И видно, что старая игра выглядит лучше. И можно там долго говорить, нет, ну там что-то пытались реалистичнее освещение, да фигня это полная. Ну, ты просто смотришь и ты понимаешь, что вот старый кадр, он лучше. И вот, вот эти все объяснения, да, там, почему вообще не нужны, потому что лучше и лучше. И вот неважно, да, там какие технологии стояли, что-то там обманывали игрока, ну, пытались обмануть игрока, да, там, визуально. Ну, и такая, что и обманывайте на здоровье. Это как вот с теми же зеркалами вопрос, когда ты говоришь, ребят, ну почему? Не то, что почему, я знаю, почему. Но вот в Дюкнуким, да, там, старом дюкнуки были настоящие зеркала. Да не только в Дюкнукиме даже, там понятно. Вот даже берешь вот этот хитман Blood Money, который недавно тоже портировали на Nintendo Switch, там есть настоящие зеркала, а берешь какую-нибудь современную игру и там все зеркала, знаешь, там либо чем-то завешены, либо разбиты, либо вообще просто уныние какое-то вообще не работает. И люди начинают, ну там что-то ретрессинг, да пофиг мне вообще на технологии. Раньше было, было, значит, было лучше. Вот, так я просто к чему говорю, что, конечно. Более правильный способ это менять геометрию, подстраивать игру под железо. Но это более дорогой способ. И издатель может просто не выделить на это деньги. Это как вот случай, например, с Готикой, когда апгрейдили ну, не апгрейдили, а вот выпускали игру на свече. И вот разработчики Everwheels, да, по-моему, питерская студия если я правильно прочитал, если нет, извините меня. Вот они говорили, что в интервью Луцая, можно у него на YouTube-канале посмотреть, можно было сделать лучше, но вот на что нам деньги выделили, вот в рамках того мы и работали. То есть это не всегда, конечно, прямая вина разработчиков, это вина тех, кто дает деньги, особенно если разработчик не полностью уж независимый, да. Ну, если инди-студия, ну, там свои тоже нюансы. Вот. Но, тем не менее. Поэтому, когда мы видим даже порты на Nintendo Switch, то есть мы видим, что иногда порты более свежих игр выходят более высокого качества, чем порты более старых игр. Да, такое тоже может быть, потому что, ну, опять же, это и вопрос затрат, сколько потратили на этот порт, и вопрос того, ну, в том числе, какого-то скилла, да, вопрос подхода, то есть вопрос многих вот этих вещей. Поэтому это все очень комплексно, и надо в каждом случае отдельно рассматривать. Но главный критерий — это насколько, в принципе, это играбельно хотя бы с точки зрения производительности. Потому что если, там, ну вот как Batman Архам Найт, который, ладно, там мыло, но он, он же статтерит, это, конечно, не играбельно. И дело не в том, какой был исходник или что, дело в том, просто какой результат. То есть я считаю, здесь нужно все смотреть на результат. Играбельно — значит, играбельно. не играбельно, значит, нет. Если игру как-то сильно порезали по графону, я считаю, это не так страшно. Потому что мы понимаем, почему ее порезали, да? То есть я не понимаю людей, которые ждут вот свеча, графики уровня PlayStation 5. И вот, кстати говоря, вот я тут недавно выпустил ролик у себя на YouTube. То есть я раскритиковал. Мы будем еще об этом говорить подробнее, но вот так вот кратенько раз, эта тема сейчас как бы она вроде рядом, что я покритиковал графон многих новых новых игр на PlayStation 5, которые выходят, которые показали. И люди говорят, а как же Switch? Типа, разве это вот адекватно, что вот я, типа, наслаждаюсь играми на свече, но при этом требую графона на PlayStation 5? Конечно, адекватно. Наоборот, неадекватно требовать графики от свеча какой-то крутой. Ну, потому что, ну, блин, это очевидно. Портативка еще и дешевая. Ну, 23 тысячи лет стоит. Камон, вы что, это старшая модель. И неадекватно не требовать графики от PlayStation 5, которая сейчас стоит 60 тысяч. И это Ну, как бы уже Current Gen консоль, которая там топовая, там... 10 с лишним терафлопс и все дела. Так что, конечно, там мы понимаем, что более графонистое железо должно выдавать... Более, вернее, производительное железо должно выдавать лучший графон. Вот. Но главное все равно, игра должна оставаться играбельной. Мое мнение такое. Именно вот
1: обоснованные эти даунгрейды, мне кажется, нет смысла здесь об этом говорить, потому что Nintendo Switch популярная консоль, и разработчиков ничего не останавливает в целом. Архамнайт да? выпустили в итоге. Я думаю, они сами понимали, что это не неиграбельно. Но если так порассуждать, то, как сказал Денис, это нормальное техническое состояние, то есть чтобы сам игровой пейсинг никуда не падал, у тебя не было никаких либо фрустраций, и, наверное, сохраните арт-дизайн мира или уровней. То есть чтобы я понимал, что здесь есть даунгрейд, в связи с тем, что у Nintendo Switch мобильное железо, но я все равно мог уловить вот этот... Ну, если там люди бы восхищались да, каким-то арт-дизайном, я мог понять, что да, это правда красиво даже вот в такой ситуации. Ну, а то, что портируют и очень плохо, ну, «Ведьмак» — это, наверное, чудо, да? ну если можно так выразиться для да, Nintendo Switch. И круто, что ребята с этим справились. Если «Ведьмак» смогли портировать, я думаю, и другие. На «Арханайт» можно было тоже поработать. И все бы у них получилось. Тут еще вопрос такой. Лично я покупаю игры, да, которые портируются на Nintendo Switch, уже с тем умыслом, что я в них играл. Я видел, как выглядит «Ведьмак» и на ПК, и на PlayStation 4. Я знаю эту графику. Ну, то есть я уже получил эту дозу графики и мне в целом только осталось. Вот хочу геймплей ну в портативе. Стимдека тогда еще не было, а всякие китайские портативки, ну, дороговато. Поэтому я спокойно с этим играл, и как бы для меня вообще не то, чтобы там обоснованно ты было или нет, ну, по факту она вот так выглядит, хочешь бери, хочешь нет. Нас же никто не обманывает еще, скажем так, мы геймплей видим до. Мы не можем понять техническое состояние игры, потому что могут браться кадры, где просадок практически нет, но вот именно визуально, я думаю, здесь никакого обмана нет. И второй вопрос в этом вопросе, насколько возможно, что игры, ранее изданы для Nintendo Switch, получат с выходом новой консоли. Я, наверное, коротко скажу, именно для игр Nintendo самой это, я думаю, возможно. Какая-нибудь Zelda, да, я не знаю, Марио в принципе, отлично смотрится. Ну, то есть игры, где есть смысл это подтянуть и сделать игру еще более красивой. А что касается сторонних игр, ну, я думаю, здесь навряд ли кто-то чем-то будет заниматься. Может, исправят ошибки наподобие Arkham Knight, но, я думаю, не больше. Будут уже штамповать игры для новой консоли. Мне кажется, так.
0: Ну, во-первых, это, естественно, возможно. Что конкретно улучшит, что нет, мы не знаем. На самом деле, я бы за Nintendo -то тоже не загадывал. Они вполне могут оставить и вообще без всяких улучшений. Также не нужно забывать, что какие-то Улучшения могут быть заранее заложены уже в текущих билдах. Как э, отдельные настройки, допустим, графики для отдельных версий, так и просто, ну, вот более мощное железо, вот тебе получает просто более ровный FPS. То есть у нас там были просадки, не будет просадок. Или просто более новое железо, отключается fps лок и, допустим, если оно э, может тянуть 60 кадров в секунду, все, ты уже там автоматом получаешь. То есть это возможно, но, опять же, это каждый раз, э, то есть, ну, как бы это вообще не зависит мы не можем это заранее предсказать, да, для какой-то игры будет сделано, для какой нет. Потому что и сторонние разработчики могут это сделать, а могут забить. И Nintendo это может сделать, а он может забить. Поэтому, в общем, возможно, да, будет ли, фиг его знает.
1: Как-то так. Тут, наверное, еще стоит посмотреть, как это было у PlayStation и Xbox. Ну, то есть, сколько игр действительно получили патчи улучшения.
0: Ну, а там тоже, видишь, какие-то игры, опять же, получали... Улучшения от своих, да, от платформы держателя Какие-то не получали улучшения от платформы держателя Ну, в принципе, у Sony, по-моему, большинство игр получили улучшения Ну, не будем забывать, что тут же Bloodborne до сих пор никаких улучшений не получил даже для PS4 Pro. А это вроде как игра от платформы-держателя. Опять же, мы не будем сейчас вдаваться в вопрос «почему?». Я не очень понимаю, почему люди всегда вот начинают исследовать причины, причем часто они не знают настоящих причин, но пытаются их найти. Дело не в этом. Дело в том, что может быть так, а может быть не так. У тех же Xbox, да, там... Куча игр получили улучшение, но, например, Crackdown 3 не получил никаких улучшений. Record, по-моему, получила 60 FPS, но не получила, по-моему, увеличение разрешения. Я не помню точно. Rise of Sun of Rome, uh, Store Drive, uh, Quantum Break не получили. Или, подожди, Quantum Break, по-моему, 60 FPS. Не помню точно. Короче, Quantum Break какое-то улучшение получил. Там Quad HD, по-моему, сделали. А еще для Xbox One X. Короче, ну, суть в том, что есть игры, которые получили улучшение чуть ли не на старте. Есть игры, которые получили улучшение потом. Есть игры, которые не получили улучшение никакого И в том числе эти игры могли быть выпущены платформодержателем, так что может быть все абсолютно что угодно. Кратко такая инфа.
1: Мне кажется игры на Nintendo Switch не так уж плохо идут.
0: Поэтому пусть, знаешь, лучше делают новые игры. Ну, тоже верно, да, да. То есть слишком много возиться с тем, чтобы улучшать старые игры. Ну, ну да, пусть лучше
1: выйдет, наверное, новая «Зельда» быстрее или вообще какой-нибудь неожиданный релиз. Может, со временем обновят, может, нет. Технологии развиваются с каждым годом. Может быть, это как-то в какой-то момент станет настолько просто. Хотя бы просто лучше картинку, да, там, на два клика. Ну, я образно. И все начнут повально этим заниматься. Следующий вопрос. Нас просят назвать игры или игру, где главный герой смотрится не в кассу, его хочется убрать или заменить. Задавая такой вопрос своим знакомым, наш слушатель, слышал в ответ игры Atomic Heart, Shadows of the Dent, Legacy of Cain, Soul River и Perfect Dark. Я, кстати, даже не знаю, ли меня какие-то герои.
0: Ну, я могу сказать, что я, когда вот с серией Infamous познакомился, мне не понравился сначала главный герой. Ну, вот я имею в виду Кол, Колу Маград в оригинальных двух первых частях. Как-то он мне, ну, не знаю, на смахивает. То есть, в принципе, он до сих пор... Я с удовольствием прошел первую часть и вторую. Но главный герой мне показался немножко странным. Хотя вот сейчас, на навскидку, я понимаю, что у меня еще были какие-то игры, где мне там главный герой, например, не нравился, либо оказался как будто не отсюда. Но, но в целом... Для меня это не то, чтобы прям сильно большая проблема, потому что если игра в себя погружает каким-то, ну, там, образом, то, в принципе, я могу смириться с любым главным героем, наверное. Ну, считается, это все-таки главным герой. У меня Трей в «Году
1: воре» немножко... Мне не нравилось, как он был прописан. То есть там момент его понимания, что он бог, очень, знаешь, резкий такой. Типа, я бог, все могу. Но для меня это было непонятно, потому что кратос его явно воспитывал очень жестко. И мне кажется, человек с таким воспитанием не мог бы, наверное, так быстро вообще перейти в эту фазу хаоса. И поэтому я думаю, блин, что-то парнишка гонит. Но вот от Рэй мне как-то не очень импонирует. А так я именно главных героев не знаю. Может, я не выиграл в такие игры, где герои не, не в кассу? Ну, в Atomic Харт, я не знаю. Может быть, из-за дубляжа как-то он не вписывался в картину. Но в целом я его даже не вижу. Его только чувствуешь вот действительно из-за дубляжа. Может, дубляж кому-то не понравился. Мне кажется, сейчас не так много игр выходит с главными героями. Ты сейчас в основном их всех сам делаешь. Ну да, да. Немало их выходит, но разработчики больше стараются дать доступ самому создать персонажа, чтобы, видимо, вообще проблемки их не было. Ну, идея есть провествование? я так даже не знаю, правда, чтобы сильно раздражало. Геймплей, если отвлекает, то в целом пофигу. Тем более, всегда персонажа видно либо со спины, либо не видно вообще. Должен быть какой-то... Очень плохо прописанный персонаж, чтобы он не вписывался или раздражал, не знаю.
0: Мне, кстати, вот Fallout 4 не понравилось, но из-за того, что там сделали то, что он реплики все произносит, и еще и э, даже не то, что произносит, а и лицо видно. То есть я не люблю, когда, особенно в ролевых играх, мне слишком много персонажа моего показывают. Да? То есть я больше действительно... Мне больше нравится либо молчаливый, как... В Скайриме, например. Или как Линк вообще, который вообще ничего не говорит. То есть мне действительно проще ассоциировать себя с таким персонажем. Поэтому в том числе мне не понравилось вот в ремейке Dead Space, что сделали теперь у нас главный герой постоянно разговаривает. То есть до этого он как-то ну, молчал, а сейчас он постоянно разговаривает. Для меня это... Ну, меня это выбивает из погружения в основном. То есть я предпочитаю более молчаливых главных героев, потому что не потому, что я типа сам такой молчаливый, нет, а потому что мне проще думать, а вот что бы я сказал, чтобы я ответил, чтобы, ну, вот как мою реакцию. А тут за меня герой эту реакцию выдает, да еще и голосом, да еще и определенным, который, вот, кстати, голосом мужской в Fallout 4, мне кажется, совершенно не подходит ситуации.
1: У нас с Денисом как-то... Мы на это внимание не обращаем, поэтому напишите комментарии. Кто вас раздражает Если у вас получится Написать много героев Мы, наверное, может даже обсудим это В следующем выпуске Может быть, нам просто на ум ничего быстро не приходит Надо тоже подумать Может, вы нас на что-то натолкнете И мы, правда, порассуждаем больше на эту тему А так, спасибо за ваши вопросы Если какие-то у вас еще вопросы будут в будущем Обязательно задавайте, не стесняйтесь, мы ответим том Хендерсон опубликовал на своем портале материал о том, как обстоят дела в Ubisoft. Для этого он пообщался с некоторыми сотрудниками компании. И что же у нас получается? Сотрудники Ubisoft устали от плохого управления, которое приводит к постоянным переносам игр, как публичным, так и внутренним. По-прежнему они тратят много средств, пытаясь гнаться за трендами. И из-за этого одобряют много мультиплеерных игр, которые обычно отменяют после первых тестов. В середине 2022 года... По январе 23-го Ubisoft отменила 4 неанонсированных игры, а на разработку пиратского экшена Skull and Bones, который наконец скоро выйдет, потратили аж целых 200 миллионов долларов, и в Ubisoft считают, что средства не удастся отбить. Одна из причин постоянных переносов — это менеджеры, которые пытаются продвинуться по карьерной лестнице, и постоянные творческие изменения, которые привели к ухудшению атмосферы в команде, которая разрабатывала игру. Некоторые сотрудники уверены, что накопленные внутренние проблемы и спорные решения привели к тому, что сейчас тайтлы Ubisoft не вызывают былого интереса у публики. К концу января число игроков в в Персии» в «Last Crown» составило около 300 тысяч человек, а выручка от медрайвани можно оценить примерно в 15 миллионов долларов. При этом у игры высокие оценки – как от критиков, так и от поигравших игроков. У «Аватара» 1,9 миллиона игроков, выручка составила 133 миллиона долларов. Этот финансовый показатель намного ниже прошлых игр «Мессив». В общем, самым успешным из последних релизов Ubisoft стало, как ни странно, что, Денис, ты думаешь, что стало успехом? «Аватар»? Assassin's Creed Mirage. А, точно, да. С 5 миллионами игроков. Цифра оказалась на уровне Origins и Odyssey, и выручка составила примерно 250 миллионов долларов. Видимо, Assassin's Creed — это та самая переломная точка в их компании, когда они настолько выстрелили, и эта серия принесла огромные деньги, огромный успех. Far Cry 3 у нас потом взлетает, и вот они сели на эту кормушку, и компания, которая делала раньше прям вообще отличные игры, интересные, она вот пытается уйти в сервисные игры и зарабатывать на своих старых франшизах. Ну, из последних релизов, если мы уберем даже «Принцов Persia, которая, я так понимаю, пока что провальные, но мы не знаем затраты на эту игру, я бы не сказал, что прям уж все так плохо. Все-таки, ну, Assassin's живет, в Аватара кто тоже поиграл. Мне кажется, Star Wars то, что было показано, интересно будет играть, и они могут за счет нее выплыть, Ну и Assassin's
0: Creed. Ты вообще любил раньше Ubisoft? Или ты любишь Ubisoft? Слушай, я тебе так скажу, я их и сейчас люблю. Ну, в каком-то смысле. Да, они делают много сомнительных проектов, но, во-первых, они откровенного говна не делают. Ну, такую, знаешь, вот прям прям говно. И за это я в том числе ценю. Во-вторых, ну, у них есть кросс-сейв. Это вообще просто, я считаю, за это их надо на руках носить. В целом они выпускают игры, ну, разные. То есть они не концентрируются на каком-то... Да, у них много вот этой формулы с дрочильнями Ubisoft в открытом мире. Но, опять же, если открыть глаза чуть пошире, вот тебе, пожалуйста, Metroid 2, не принц Персии, «Марио и кролики, и первая, и вторая. Вторая, в целом, это неплохая часть. Я, конечно, часто ругал, но просто, на мой взгляд, она хуже, чем первая. То есть, если бы она была первая, а первая была бы второй, то было бы вообще все просто зашибись, и это были бы просто одни из лучших игр на Nintendo Switch. Ну, Реймона, опять же, не будем забывать. Да, сейчас у нас нового нет, но все-таки вот это наследие, которое до сих пор живет, почему нет. То есть, я считаю, одна из самых интересных в этом смысле компаний, то есть, если брать там какую-нибудь Electronic Arts, ну, по-моему, Ubisoft гораздо интереснее. Их продукты, и вообще, в целом, то, что они делают. Конечно, когда читаешь вот такие новости, ну, типа, сколько там людей в Palworld поиграло? Ой, 18 миллионов, по-моему. вот А в Принц Персии 300 тысяч. Вот я тебе так скажу. Вот игроки... Вот это уже момент, когда игроки сами виноваты в том, что игры говно становятся, потому что в том числе, кстати, у Ubisoft, потому что выходит какая-нибудь вот эта параша такая, как Пол Ворлд, и люди бегут к ней играть. Выходит Принц в персии люди говорят: у главного героя косички, я не буду в нее играть. Почему долбанулись что ли? Вот вы понимаете, что когда вы говорите, у главного героя там косички или там кожа чуть темнее, чем я ожидал, я не буду поэтому играть, вы абсолютно ничем не лучше всяких там из живых воинов которые говорят, ой, э, что-то юбка слишком коротковата, давайте эту игру отменим. Вот вы ничем не лучше, вы точно такие же. Точно такие же. Нет, ну ладно там, когда главный герой полэкран занимает, там какой-нибудь как Кратос, да, там еще специально как бы вот он... Зачем полэкран занимает, я до сих пор не понимаю. Ну, в новых частях, я имею в виду. Ну, там, то есть, герой-то на экране, там, ну, он маленький вообще, там бегает, как бы, ну... И вот люди говорят... Ну, то есть, вот реально, вы заслуживаете качество игр, которые вот будут выходить, потому что будет еще хуже. Многие думают, что, ой, сейчас, сейчас мы там принца отмене, в Пал поиграем, дальше будет лучше. Хуже будет еще. Еще хуже будет. И так и надо вам, так и надо. За то, что вы... Вместо того, чтобы поиграть в хорошую игру в Перси», пошли играть в плохую игру World. И нет, это не вопрос, когда «Ой, у всех разные вкусы». Нет, это уже не вкусы. Если ты приходишь в ресторан, вместо того, чтобы заказать, Цезарь, говоришь, «А наложите мне это, с лопаты говна на тарелку, я это съем», это не вопрос вкуса. Это вопрос безвкусия. Вот. Поэтому... Мне жаль работников Ubisoft, которые в том числе работали, там, допустим, над этой замечательной игрой и получили вот такой вот. Ну, это же разработчики Реймона. Ну, тем более, что это разработчики Реймана, которые прекрасно справились со своей задачей, кстати говоря. Отлично. Да, отлично справились.
1: Эту игру можно делать в списке топ-10 они спокойно, ну, мне кажется.
0: Конечно, конечно. Причем всех времен и народов вполне. Вот. вот именно прям не просто этого года, а прям всех времен и народов. А то, что кому-то там не нравится, как выглядит главный герой из-за этого, вот из-за этого прям, вот, не играть в игру, которая не ролевая, там, да, то есть это не, э, ну, допустим, вот в Диск можно не хотеть играть, ну, типа, мне не нравится, там, пьяница, там, наркоман, пьяница, такой вот этот, э, не хочу такого отыгрывать, ну, это ролевая игра, там надо отыгрывать персонаж, а ты не хочешь его отыгрывать, ну, хорошо, ладно, да, окей. Но это не ролевая игра. Это Metroidvania, экшен. Игроки, в общем, сами виноваты.
1: Меня, конечно, не особо
0: удивляет там успех Полворда. Для меня это, знаешь, как ситуативная вещь. Не, ну, ситуативная вещь, которая меняет рынок игр. Понимаешь, компании тоже смотрят вокруг, что надо делать. Какие-нибудь интересные там игры приключенческие. Нет, зачем? Давай просто возьмем популярные механики, смешаем их все в одно. Самое интересное, что самые плохие игры Ubisoft сделаны примерно по такой же формуле. Давайте возьмем популярные механики, смешаем их в одну игру.
1: Короче, проблема, мне кажется, еще в том, что это стоит сейчас очень дорого. И они вот пытаются там уйти за трендами, пытаются даже экспериментировать, возможно, да, с чем-то. Ну вот хороший эксперимент с в
0: Персии не дают показать. Просто надо реально ходить, бить по рукам. Все, кто, не знаю, покупает, играет в плохие игры. Вместо того, чтобы играть в хорошие игры. Ладно, бы поиграли в хорошую игру, потом пошли в херню, поиграли, отдохнули, там что-то расслабились, там Guilty pleasure, все дела. А то ну что это такое-то? Это никуда не годится. Должен кто-то, знаешь, вот растет там, не знаю, ребенок или что, он должен ему кто-то объяснять, что такое хорошая музыка, что такое плохая музыка, ну там разница, да, там чем отличается. Или там искусство какое-то, там, не знаю, фильмы, еще что-то, там, телепередачи, там, какие-то вот хоро... вот есть хорошие, есть там плохое. Ну, кто-то должен объяснять. Нет такого, что ну у всех разные вкусы. Да не, это полная фигня. Вкус это у всех разные. Но опять же, есть вкус, когда ты приходишь там, я не знаю, вот, допустим, опять же, в ресторан, да, вот есть вино, хочешь, да, вот есть такое вино, есть такое вино, есть. Такое Есть там белое, есть красное. Под разные блюда подходит Красное тоже разное. Что ты предпочитаешь? Кто-то предпочитает испанское. Кто-то предпочитает итальянское, оно помягче. Кто-то аргентинское. Да, вот это разные вкусы. А когда тебе просто мочу в стакан наливают, ты ее пьешь, это, не, извините, не вкус.
1: Проблема искусства в том, что в нем нет стандартов. Потому что это искусство.
0: Да есть. Да, да нету. Есть. Ну и... В том-то и дело, что Есть. Просто стандарты, они не всегда, знаешь, прям формально, вот прям формально можно объяснить. Это как получается моменты из этого сериала, там, сиська, сиська, фрукт, фрукт. Есть стандарты? Вот есть. Ну, ты видишь, что они есть. Но вот этому конкретно человеку не очевидно. Ну, вот который стоит там, сиська, сиська, фрукт, фрукт. И вот, и вот должен быть кто-то, кто ему объяснит, чувак, вот значит сейчас смотри, садись, запоминай, я тебе объясню, в чем разница. Не, ну если мы берем даже искусство в широком смысле, да, то есть есть все равно там, допустим, разные стили какие-то, да, есть свои стандарты все равно там. Да, конечно, я тоже не понимаю таких вещей, как черный квадрат Малевича. Ну то есть если бы это был черный квадрат не Малевича, а Тищенко, то всем было бы глубоко насрать. А вот, ну, вот Малевича это круто, да, вот Малевич черный квадрат нарисовал, это круто. Да, это, конечно, тоже, э, ну, считаю, болезнь современного искусства, которая, по большей части, построена на аукционной э, базе, то есть за что больше платят, то больше ценится. Ну, опять же, это, кстати, очень хорошо раскрыто в пятой персоне во второй главе, я считаю, вообще отличная глава, я когда ее дошел до нее, я прям, не знаю, я в восторге был. Я тогда вот полностью улюбился в игру, потому что там, ну, история с Камашидой, она, конечно, такая прям бесячая, но она немножко такая, знаешь, заезженная немножко, вот, ну, то есть она берет вот, ну, за справедливость хочется бороться, да, против этого Камашиды, но она такая более заезженная, а потом вот история с Мадорамой, она прям, не знаю, мне прям очень понравилась, я в восторге был.
1: Вообще, конечно, новость про Ubisoft она звучит не очень ободряюще, но все равно есть релизы на, на этот год, да, если они, надеюсь, случится. То есть я Star Wars очень сильно жду от разработчиков Division. Я бы Assassin's Creed в Японии посмотрел Far Cry. Не знаю, я подостыл к этой серии, Ну, мало ли, что-то поменяется. Ну а ремейк спрятал села я думаю, ждут все. Но это когда случится непонятно. К сожалению. Сокращения явно будут у Ubisoft, потому что сокращения продолжается и по сей день. Это все, конечно, не очень хорошо. Надеюсь, их никто не купит. Надеюсь, что Microsoft свои руки туда не подгребет. Если уж Ubisoft это будет покупать, то пусть это будет, наверное, Sony, я не знаю там, или кто там еще богач у нас. Electronic Arts богачи.
0: Nintendo, прикинь, Nintendo. Ну, если Nintendo выкупит, ну, я не знаю, кстати. Нет, это шутка, конечно. Что с этим будет, но
1: Nintendo, я думаю, вся интеллектуальная собственность, принадлежащая Ubisoft, их не интересует.
0: Тут недавно, по-моему, мы уже читали, или не помню, была у нас новость, обсуждали мы или нет, что в Ивовт твои напарники не будут от тебя уходить, да? Не будет системы одобрения. Да-да-да. Хотя вроде как теперь они пишут, что что-то будет, они как-то комментировать твои действия, да? Но как таковой система одобрения, вот именно что они там раз, все, все, я, ты меня не устраиваешь, вали отсюда. Такого не будет. Теперь, авторы Ивовт заявили... В игре не будет романов, потому что слишком трудоемкая работа». Цитата, геймдиректор. «Вовд вы не сможете заводить романы со своими спутниками. Я знаю, что у нас была такая возможность с некоторыми компаньонами в Pillars of Eternity 2 Deadfire, но тогда мы обнаружили, что для того, чтобы романы оправдали себя, в их создании, нужно вложить много сил. Я уверен, что это же выяснил любой другой разработчик, который пробовал их создавать». Это еще не все. Авторы Evoft пояснили, почему в ней можно играть только за человека или эльфа. Из-за лора и приоритетов разработки. Цитата. Разумеется, подобные проблемы можно решить. Но в процессе разработки всегда приходится принимать решения и выбирать приоритеты. То есть снова у нас э, здесь причина в производственных трудностях. Короче говоря, вот э, я просто все читаю, знаешь, такое ощущение, что ну, что-то нам не хочется заморачиваться. Что-то как-то впадло, понимаешь? Вот, вот такое ощущение какое-то складывается. То ли я говорю, возможно, проблема именно в том, как это подается. Естественно, что когда разработка игры это очень сложный процесс, очень комплексный, который сталкивается с кучей разных сложностей. Нередко бывает и в истории успешных игр были кейсы, когда в процессе разработки игра вообще менялась до неузнаваемости. Я напоминаю, что та же Хейла, которая там сейчас многими, да, там до сих пор уважается серия, что изначально вообще должна была быть чуть ли не стратегия. Ну, что-то там такое должно Ну, кстати, стратегия в итоге вышла. Не стратегия, там что-то какой-то такой экшен с руководством, юнитами должен был, не помню точно. Ну, короче, изначально это не должен был шутер от первого лица быть. Но не в этом дело, я сейчас не про это говорю. Суть в том, что то, как сейчас подается история разработки вовт это реально напоминает, вот что мы просто не хотим заморачиваться. И постоянно не будет того, не будет того, не будет этого. При этом, когда их спросили, слушайте, а у вас хотя бы будет возможность вот ну, разные концовки? Они такие, конечно, это же игра от Obsidian. Думаешь, ну, ребят, после того, что вы уже услышали, это уже как бы не то, что вам есть там чем гордиться. Потому что этот советский анекдот мне напомнил, я его расскажу, когда, ну, значит, знакомство... И, значит, мужчина пишет, что там переписки или где, что... Я вас должен предупредить, что у меня, не... у меня есть радикулит, язва и грыжа. На что девушка его спрашивает, чего же у вас нет? Он отвечает, зубов. Вот это мне очень напоминает Авофт uh, вот сейчас. Потому что то, что мы видели, вот то, что мы видели по трейлерам, это какой-то дженерик и тоже как -то мешанина всего. Просто не мешали, что-то вот получилось вроде как, окей. И сейчас нам говорят у нас, то есть у нас ролевая игра на минуточку. Ну, вроде как, да? Я надеюсь, в Obsidian еще не забыли, чем отличается там просто РПГ от экшен-RPG, да? Где, окей, циферки считаются, статы считаются, но там влияние на мир, там вот это все гораздо меньше. И здесь, ну то есть еще и романы отобрали. Последний бастион пал. <laughs> Ну что за фигня? И постоянно такие, ну да, это как бы сложно в разработке. Наверное, им надо просто сменить пиар-менеджеры. Да, и ä, отметили игроки, вот еще одна, один важный момент. Не только у нас, даже на Западе пишут, что может быть им стоит сфокусироваться в продвижении своей игры на хороших сторонах, на том, что там есть... Вместо того, чего там нет. Потому что пока вот эти все новости, это чего там не будет. Они в обратку, понимаешь? Они скажут, чего там нет, чтобы все-таки без надежды. Чтобы вы не ждали. Да, да а кто ждали. уже
1: сядет, то вот такие, о, а это есть, ну и хорошо. ну как бы, А этого и нет, потому что они как бы и не обещали. Может, они решили от обратного пойти. Ну вообще, я вот в прошлом раз говорил, когда у нас был, как он, девелопер Директ, что если смотреть на первый тизер и на последующие геймплейные показы, то такое ощущение, когда действительно какая-то была проблема в разработке, то ли им деньги урезали, то ли я не знаю, что могло произойти. И вот они начали собирать из того, что было, и вот механики, видимо, на которые... которые должны быть в РПГ, они просто от них отказываются, потому что у них уже э, время идет, и вот я просто эту игру э, для себя представляю как игра просто для ребенка, знаешь. Не хочу там как-то в унизительной форме сказать, потому что ну, для детей естественно должны быть игры. Ну, наверное, если такая игра, тут ты там садишь ребенка, говоришь, вот, познакомься с этим, сильно здесь не заостряй свое внимание, потому что тебя ждет еще куча классных RPG, но вот тут ты сейчас научишься базовым принципам, и в других тебя, конечно, башню снесет. Может быть, это такая игра? Это печально. а Тем более, вроде Obsidian не такая плохая студия.
0: Но у них очень нестабильное качество, на самом деле, Obsidian, так что они вот как раз в принципе, вот это все метания, которые вот мы сейчас наблюдаем, вот мне кажется, они вполне в духе Obsidian. Им нужна какая-то тоже жесткая рука, чтобы кто-то их просто вот так, я сказал, вот так будет. Все, заколебали. Делайте вот это. Ну, просто они, не знаю, они вот не выдерживают какую-то эту вот самостоятельность, которую им дали. И я боюсь, что в итоге действительно получится очень... Ну, что-то такое, что не будет. Да даже если авторы вот этот ворс брать, она же, ну, она унылая. Там разговоры, вот диалоги с напарниками, да, в целом неплохие. А так, что геймплей, что локации, что даже в целом сюжет. Ну, это же такое вот, абсолютно какое-то вот невыразительное. Видел замечательный комментарий, там было
1: написано, что... Такое ощущение, как будто Obsidian пытается заменить Пиранью Bytes. Obsidian как-то уже вот куда-то все в очень большое упрощение и в развитие не уходит. Я не знаю, это может быть даже получится хуже, чем Starfield. Суть даже не в том, что там Starfield хороша или плоха, но у Starfield есть фанаты, к ней выходят патчи и будут выходить и еще дополнить контентом, но и фанаты также, когда им дадут удобные инструментарий для модов, они игру сами доделают, они там никого ждать не будут. А Эвофт, я не думаю, что это будет доделывать. В Starfield, наверное, есть все равно какой-то процент там, интересности и мира. То есть, ну, можно ее там доработать для себя, а здесь я не знаю. Ну, то есть, я вот посмотрел последний показ, мне вообще не хочется даже в геймпассе в нее играть. Этот, соус парк, они же как-то
0: смогли сделать? Ну, так вот, мне кажется, жесткое руководство... Со стороны Юбиков или кого-то.
1: Этернити, я бы тоже не сказал, что прям была плохая игра, там, Киры. Ну, здесь как-то в будущем нас, помимо Эвофта, ждет вторая часть The Outer Worlds. Может быть, все силы они туда вообще, знаешь, отдали, и мы сейчас тупо гоним на них, а это правда не такие, сделаем детскую фэнтези, пусть дети радуются. Почему бы и нет? Блогер Мур Слоус сказал, что Sony разрабатывает полноценную оперативную консоль совместно с компанией Мд. Он, естественно, ссылается на собственные источники. Неоднократно он ранее делился якобы проверной информацией, но его ловили на том, что он либо пересказывал чьи-то чужие инсайды, либо же он не угадывал и удалял ролики со своего канала. То есть информация достаточно сомнительная. Ну, и если вообще вслушаться в то, что он говорит, это бессмысленно. Во-первых, по его словам, будущая портативка будет работать на 18 вычислительных блоков с частотой 1,8 ГГц, которые позволят устройству получать совместимость с играми для PlayStation 4 и PlayStation 5, если для PlayStation 5 сделают даунгрейд. Но так проблема в том, что эти 18 блоков очень прожорливые. Это нужен какой-то 25-ваттный блок питания или килограммовую батарейку, чтобы это работало. Даже если не делать акцент на том, что он очень много врет и удаляет ролики свои и попадает в чужую информацию, то... В ближайшее время явно не стоит видеть, увидеть эту портативку, потому что у нас выходит будущая консоль от Нинтендо, а это дикий конкурент. Nintendo всегда была очень мощным конкурентом на этом рынке противных консоль.
0: Кстати говоря, вообще интересный момент, потому что часто вот люди говорят, вот, ну я даже видел там некоторые блогеры, допустим, что Nintendo делает через раз успешную консоль, да, вот успешная, неуспешная, типа Супер э, Nintendo была, ну хотя ладно, там те времена не берет, допустим GameCube был неуспешным, Ви была успешная, View была неуспешной, Twitch успешный, но это считается ТВ-консоли и, опять же, не все, да, потому что и фамиком и супер фамиком были очень даже успешными, поэтому, камон. А, с другой стороны, и Nintendo 64, и GameCube были неуспешными, как видите, подряд. Так что это правило не работало и в то время, это всего лишь последние четыре консоли, но главное, это касается только ТВ-консоли, да, а портативки у Nintendo были успешны все. Разная успешность, конечно, да, с диска она более успешная чем и геймбой и 3ds но тем не менее то есть неуспешных портативок у nintendo не было никогда это нужно понимать да вот поэтому когда люди говорят вот э -э -э то есть ты тут прав что вряд ли в серьезном вот ну, как бы в трезвой памяти как там это говорится люди ну как ближайшие вот эти вот компании Microsoft, Sony захотят конкурировать с Nintendo на том рынке, на котором они уже сейчас успешны. Если бы это какой-то знаешь вот ä, запланировано было бы, да, что вот не было бы свеча и вот Nintendo бы запланировал и там непонятно что в не, ее было неудачно и тогда да а так, ну, по-моему, это бред какой-то.
1: Если к этому слуху относиться серьезно, то, наверное, можно так сказать, что возможно PlayStation и думает или экспериментирует э, над созданием новой противки там, на основе PlayStation 5, но это может выйти в 2000 там не знаю 42 году, ну, ну примерно. Ну и к этому Джесс Корден ответил на твит. Тома Хендерсона, который говорил, что Xbox займется выпуском противных устройств после новостей о PlayStation. То есть, если по поводу противники от PlayStation говорит, то там якобы точно это не облачное устройство, но Xbox в целом может облачную сделать и как бы на этом выезжать. А у PlayStation, ну, у них очень была успешная PSP, да, даже вот возьмем на рынке с Nintendo. Действительно, она была успешная, это первая консоль, но, видимо, они там сильно заручились поддержкой сторонних издателей и сами напрягли свои студии хорошо. Наверное, подумали, что на вид вот будут также повально идти все издатели и что-то вот сами не стали много игр делать. И, естественно, сами ее и зарубили. Мне очень было бы интересно посмотреть на портативку и от PlayStation, и от Xbox. На вот эти гаджеты очень интересно смотреть. Если они еще и успешные, игры классные выходят И мы только все, конечно, выиграем от этого. Но мне кажется, в нынешних реалиях PlayStation, а тем более Xbox, им бы разобраться со стационарными консолями, наполнить их контентом. А это еще дополнительная нагрузка на студии, чего, мне кажется, Sony не будет делать. Тем более у нас есть Portal. Ну, когда мы с тобой тогда рассуждали, я говорю, что там обкат, Да. Грубо говоря, насколько людям это интересно Продажи мы, конечно, не видели, но Все говорят о том, что все стоки пустые Ее не успевают вообще купить Может быть, они обкатают и что-то В будущем выпустят, потому что я не думаю, что Новая противка от PlayStation будет провальной Ее, естественно, купит какое-то количество людей там же все будет зависеть от набора игр Ну и тоже какие-то игры будут Было бы интересно, но Маловероятно, так что расходимся на этой неделе мы увидели State of Play. Денис стримил. Я смотрел уже в записи, потому что у меня было 5 утра на момент этого. Я не готов был вставать в это время, чтобы что-то посмотреть. Ну, во-первых, я очень разочаровался, что не показали Конкорд. Я не говорю, что его должны были показать, но слухи ходили. Поэтому эта игра до сих пор непонятно про что и вообще какая будет. Но когда мне показали Helldivers 2, я сразу подумал о том, что не стоит на многое рассчитывать. Я понимаю, что игра выходит скоро, и нужно сдать рекламу этой игре. Это все понятно с точки зрения маркетинга. Но у меня почему-то так закралось, что я, наверное, сегодня ничего прям крутого-то и не увижу. В Helldivers 2, я не знаю, во время анонса мне прям сильно захотелось играть. Потом геймплейные трейлеры мне все меньше и меньше в этом убеждали. Вот буквально сегодня перед записью я посмотрел геймплей от самой PlayStation и от Famitsu, геймплей IGN, не смотрите, это вообще позор. И там как-то круто, показали механики, реально интересно, когда там тебя Турель убивает, когда не понимаешь, что ты там, да, игрок, обычно в играх это все останавливается. То есть там именно ваш персонаж достаточно комично представлен и никакой ценности не имеет. В общем, вы как болванчики. Поэтому, наверное, я, скорее всего, возьму. Я не думаю, что сильно получится плохая игра, но в общем, посмотрим. Stellar Blade, да, у нас там дальше был, не знаю. Сначала было мне интересно все эти тизеры. Проблема тизера в том, что они всегда интересные. Если это будет наподобие нейроавтомата, ну и не копировать ее, а действительно с каким-то корейским вайбом, то, может быть, и зайдет. Потом я увидел Соника, и это, наверное, классно, потому что они, возможно, решили повторить формулу Марио 3D World и Боузера. То есть, я так понимаю... Был Sony Generations, а вот Shadow Generations это, наверное, будет такая новая компания дополнительно. Надеюсь, у них что-то получится. Типа расширенный ремастер. Да, ну вот как и сделала сама Nintendo. Мне кажется, что это будет так. Очень сильно меня порадовала игра для PlayStation VR 2. С каждым годом, наверное, это все-таки покупка чуть отбивается, и я с радостью поиграю в Metro Awakening, но для этого не нужно иметь PlayStation VR 2, потому что она выйдет на всех VR-платформах.
0: Ну, какую-то VR-платформу нужно иметь. Ну, да. У меня, например, только VR 1 и PS VR, так что... Я имею в виду, что как для
1: владельца PlayStation VR 2 это крутой анонс. Вот на этой презентации это был такой хороший анонс, потому что и релиз в этом году, да, там Judas вообще непонятно, когда выйдет. Все предыдущие игры, по которые я говорил, мы о них знали. Единственное, там какой это Shadow Drop, это был Sonic И то, возможно, мы... я просто не видел сливы с ним. Хотя сливы были на Reddit, я не стал просто читать. Чуть-чуть опечалил геймплей Rise of Ronin. Я думал, что будет, наверное, чуть больше графониста. Ну, да ладно, с этим. Короче, мне не понравился геймплей. Не знаю, что делать. Я даже думал предзаказать, но хорошо, что с Тейтоплей случился. <смех> не знаю, что там Тиминзя сделает. К него это была отличная игра, которой я взаимствовала геймплей Souls игр, но это все-таки была самобытная достаточно игра. Там были свои механики. И второй нему, по-моему, вообще и визуально неплохо смотрится. Может быть, локации, конечно, более однотипные. Но, тем не менее, мне него в целом нравился. В Волонке я не играл, и вот в эту, видимо, я тоже не поиграю. Все, Silent Hill 2, ну, не знаю. Хочется поиграть, но Bloomer Team, они очень классно работают с движком Unreal. То есть, там выходил Medium, по-моему, хорошо работало все. Ну, я не помню, играл ли вообще в игры от Bloomer Team. Я, может, только стримы смотрел. Меня Medium как-то не сильно впечатлил. Антилдон выходит. Это хорошо, что они ну, выходят на ПК, потому что у него же надо пройдет. Они все-таки дополнят это переиздание и там анимации переделают, улучшат графику, лимиты окружения, эффекты. И вроде должны еще там добавить какие-то сюжетные моменты. Я читал еще то, что Supermassive разругалась Sony, потому что они делали вторую часть, и там, в общем, они что-то не поделили. И на наработках второй части Antil Dawn вышел как раз-таки The Quarrier. Я клоню к чему? К тому, что, возможно, с этим перевыпуском, если у Ballistic Moon получится все, то, может быть, мы увидим вторую часть. Sony проверяет интерес у публики. Если он до сих пор есть, то, возможно, у него вторую часть. В целом, игра неплохая. Как вот кинематографический хоррор, она мне даже понравилась. Действительно. И было странно, почему на «Успехи» да, не вышла вторая часть. Ну и кульминационный момент, который меня больше всего впечатлил, сам вообще трейлер, это, конечно, дистрендинг 2. Все очень интересно, все очень круто, ничего толком, как всегда, непонятно, будем с этим разбираться. Но, смотря трейлер, я сидел и думал, да, все, сейчас он показывает трейлер, этот год, этот год. Вот в этом году мы проиграем дистрендинг 2. И просто плашка 2025, я думаю, да, ну вы серьезно? Ну Нет, ну правда. Вы ее два года назад, по-моему, на Game Awards предоставляли, там сколько раз ее привозили, я уже думал, что ну вот, ну вот. Ну, в общем, придется подождать еще годик, я поиграю обязательно в эту игру. Кодзима делает, может быть, игры не для всех, но они всегда выглядят как-то интересно, не знаю, в чем это магия. И последнее, что нам еще тихо представили, это то, что Кодзима трудится над новым шпионским экшеном для PlayStation. Он еще в предпродакшене. Совсем не Metal Gear, мамой, клянусь. Да, и он полноценное производство начнется после риза Death 2. Что могу сказать? Скажу цитатой классика. А мы ничего и не ждали, поэтому мы не расстроим. Вот примерно такой комментарий я слышал. Еще я слышал, что State of Play это не про игры внутренних студий Sony, потому что есть PlayStation Showcase. Я уже в этом запутался.
0: Ну, на самом деле, это, конечно, такие оправдания. То, что тоже начинается, вот, это не игры внутренних студий. Так где тогда игры внутренних студий? Какие игры внутренних студий мы будем играть в 2024 году? Я не знаю. Ни в какие, я думаю.
1: Потому что, ну, мы это уже обсуждали. По этому State of Play видно, что Sony сильно заручилась поддержкой сторонних студий. И этот год будет вывозить чисто на их поддержки. Ну, блин. Это печально, что я не увижу игры там от их студий, и эти классные франшизы в этом году нас обойдут мимо. Ну, знаешь, хотя бы показали, что, во что есть играть. Но я думал, нам покажут прям, ну, это, наверное, мечты ребенка, 15 прям новых игр. Ну, не половину, но одну треть игр. Я точно знал, что они есть и существуют. Ну, то есть я поиграю в этом году в Helldivers 2, скорее всего, в метро. Буду смотреть на Rise of Ronin. Интересно, у меня все-таки есть, но я не знаю, посмотрим. Не могу сказать, что это было плохо.
0: Не, ну, покупать я это за фут. Вот, я посмотрел Rise of Ronin, я его покупать за прайс за точно не буду. То есть, ну, как бы если вдруг у нас кто-то будет кадыры раздавать, я, конечно, посмотрю. Либо если в подписку добавят, окей, я посмотрю. Но играть за, ну, за свои деньги, вот это я брать точно не буду. Ну, то есть, мало того, что, да, вторичность просто во всем, причем она вторична и по отношению, скажем, к секеру какому-нибудь, да, вот, и вторично по отношению к собственным играм Team Ninja. Ну, то есть, там просто вот ты видишь, местами при Ninja Гайден, местами не ох. Места, а Вулонг же еще они выпускали, местами Вулонг. То есть тут, тут уже ну, тут просто как будто вообще непонятно, они что-то придумывают хотя бы, или просто они... вот тут Это, это уже хуже, чем Юбисофт. Вот, чем худшие проекты Юбисофт, просто начинаются уже... Такие самые повторы. Ну, либо покажите эти уникальные фишки, которые вы хотите. Ну, то, что ты там летать можешь, это как бы нифига не уникальная фишка. Вот, тем более, что он там летит над абсолютно пустым, невыразительным городом. Хрена мне это надо То, что вот, вот последний показ Rise of Ronin, это просто позор Тем более, что ну, графона нет абсолютно вообще И люди, вот, ну это же я пожаловался Люди начинают в комментах писать Так тем никогда не делали графон Во-первых, нифига Если посмотреть на ниндзю Гайден Именно... Вот когда выходили, да, то есть, ну актуальность, да. Первый Ниндзя Гайден, второй Ниндзя Гайден, в принципе, наверное, даже третий Ниндзя Гайден. Но хотя, скорее, первый и второй они были очень даже актуальны по графону, очень даже красивые. И более того, второй Ниндзя Гайден до сих пор выглядит впечатляюще, да, там, ну видно, что старый графон во многом, но все равно есть что-то такое, что прям впечатляет, вот, там, вот в этой картинке, в этой масштабности, в локациях, которые, ну, какие-то яркие, запоминающиеся. И в первом, кстати, тоже. В третьем, наверное, да, согласен. А вот, вот до этого было. Во-вторых, во ну, Ниох первый разрабатывался для PlayStation 3. Он не вышел на ней, но он для нее разрабатывался изначально. Кстати, Until Dawn тоже. Но это во многом, в том числе, определило да, его внешний вид. Но второй ты не ок, нормально выглядел. Ну, там не то, что там шедевр, но просто я сейчас смотрю, ну, это вообще абсолютно не впечатляет. Вот. Геймплей, ну, тоже не впечатляет. То есть какие-то просто копирования всего, что мы видели, и... Ну, я в Улонг тоже, знаешь, я поковырял его что-то минут 20, и я, я не понял. Ну вот зачем это все? Я, в принципе, уже говорил, что я не очень люблю копии соус-лайков, потому что я считаю, что у самих соус лайков есть много проблем, которые бы надо решить, но никто их не решает. Наоборот, все эти проблемы тянутся в другие проекты, да, вот копии, да. Но при этом эти проекты лишаются тех хороших вещей, которые есть в соусах самих, за которые их любят. Так что мне это, как правило, не интересно, а тут, ну, тут просто вообще это что-то... Ну, если не знаю, лучше в Цусима поиграть, мне кажется, или в Ниоха. Вот, поэтому очень не впечатляет. Helldivers вот тоже. Я, кстати, там нагуглил, когда думаю, ну-ка, первую часть. А первая часть тоже ужасно выглядела, на самом деле. Просто отвратительно. Ну, там вид сверху как бы не так заметно, но все равно смотришь, думаешь, что, 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 что это такое. Разве что механиками она может впечатля... впечатлять каким-то образом. Но я не знаю, зачем они выбрали свободную камеру. То есть, когда, по-моему, первая была презентация такой, ну, ладно, посмотрим Helldiver со свободной камерой, наверное, интересно будет. А сейчас я смотрю на это, я думаю, как бы им мешает свободная камера. Мне кажется, они как будто не умеют с ней работать. Но посмотрим, как это будет в игре. vr да, мне понравились вещи виарные. Вот. Ну а Dead Stranding это, конечно, то, что 25-й год, но это да, вот мне понравилась. единственная игра, которая по сути состоит в play, которая я прям такой, да, 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 я это хочу, это была Dead Stranding 2. Тем более, что первый Dead Stranding это единственная игра Кадзимы, которая мне зашла. Ну там еще Metal Gear Solid 5, но все равно, то есть я не очень понимаю всю эту суперзлодейку. Он делает интересно,
1: просто это не для... Не всем заходит. Я сам не являюсь там фанатом Metal Gear, но Death Stranding — первый я... Поиграл, потому что я покупал PlayStation с бандлом из тренинга. То есть это первая игра, которую я ну, просто поставил консоль, и вот в нее поиграл. Мне понравилось, и я даже потом купил себе Steelbook для коллекции. Поэтому я как бы и жду вторую часть, потому что мне интересно, и я увидел. И что локации немножечко преобразились как-то, ну, красивые, мне, мне понравились локации на вид, которые были показаны. Игра выглядит красиво, есть прогресс, какая-то есть таинственность, это, это было круто. Читал, что якобы в мае PlayStation будет делать еще одну презентацию, как, видимо, в том году. Если сухо, так сказать, кстати of Play неплохой, но... Я все-таки хотел бы что-нибудь увидеть. Я уже, наверное, всех задолбался этим, но <смех> все-таки хочется что-то увидеть от внутренних студии. я даже не знаю, вот чем Saker занимается, может, в мае удивят 9 Госсус Сима 2. По поводу Naughty Dog, Last of Us 3, мы не увидим на этой консоли, я так понял, потому что там чуть ли даже предпродакшена нет. Якобы у Дракмана появилась только идея, концепция без сценария. Не знаю, как они будут кранчить под конец. Тем более они делают после него какую-то игру про космос. Неплохо, но мне кажется, могли лучше. Так что, переходим к нашим впечатлениям. Денис у нас поиграл в Persona 3 Reload. Скажу, Кратко. У меня есть диск персоны 5 Royal. Я в нее толком не играл. Не могу ее времени сместить. Но могу сказать так: мне нравится рисовка у персоны, мне нравится персонаж, это Джокер, да, у пятерки. То есть мне игра импонирует. Мне нужно только разобраться с тайм-менеджментом.
0: Как раз про эту игра. Игра, как раз про тайм-менеджмент.
1: Рассказывай, как они сильно переделали, что улучшили, или что могли улучшить, но почему-то не сделали. За что вообще такие высокие оценки?
0: Я в оригинал толком не играл. То есть я, на самом деле, уже с третьей персоной познакомился в версии вот эта, которая... Вы... Ну, это FES, по-моему, версия, или как? Которая выходила вот на Xbox, тоже на свече, По сути, тоже по геймпасу была... И как и релот по геймпассу. Но я скажу так. То есть ремейк, я, конечно, ожидал от него немножко другого. Тем более, но ну, об игре я хорошо наслышан. То есть то, что я в игру сам не играл, не значит, что я при неё там не узнал все, что можно при неё узнать. Я про оригинал говорю. Про, что касается ремейка, я в него играю прямо сейчас. Вот прямо сейчас я имею Вот прямо сейчас я в него играю. Я долблю этот данж тупой. Я, конечно, ждал, что они переделают данж. Они переделают эту идею, но, к сожалению, не переделали. И давайте для тех, кто вообще не играл, я введу немножко в курс дела. Ну, вообще, что такое персона? То есть персона — это, по крайней мере, третья, четвертая, пятая часть. Это наполовину визуальная новелла и дейтсим, ну, то есть симулятор свиданий. Наполовину JRPG с данжен-кроллером. И то есть ты, у тебя есть календарь. У тебя дни сменяются один за другим. У тебя есть тайм-менеджмент. Что ты будешь делать после школы? Ну, ты школьник в каждой части. Части не связаны, их можно проходить в любом порядке. Ну, как в любом, но я рекомендую все-таки начинать с пятой персоны. Потом расскажу, почему. У тебя есть календарь, ты можешь выбирать, чем ты будешь заниматься. То есть ты можешь проводить время со своими друзьями. Из-за этого растут твои социальные связи, из-за чего растет твоя сила. Причем сила разделена на арканы, но это из картара. Допустим, у тебя есть разные вот эти персоны, которые, ну, как знаешь, как покемоны допустим, да, и у них разные типы этих аркан, и ты, допустим, проводишь время с одним чуваком, у тебя растет там аркана Луны, или, ой, не Луны, как она там называет, или Луны тоже есть арканы, я просто до сих пор не помню, на самом деле, по названиям, как правило, называют все эти арканы, да, там с другим у тебя другая растет. Вот. У тебя есть твои напарники, у которых свои персоны. Но ну, у напарников у каждого напарника персона фиксированы а ты можешь менять персон. Ты можешь их там фьюзить. Ну то есть там из двух персон сделать третью персону или потом появится скорее всего, как в других частях из трех персон одну персону там более сильную, например, или другой арканы просто э, наследовать э, скилы ты можешь, да, там для этих самых. То есть в принципе такая и JRPG часть она тоже довольно интересная. Что касается Dungeon Кроллера, то, конечно, и третья, и четвертая часть, по крайней мере, если мы говорим и об оригиналах, то они довольно скучные. То есть, если мы берем пятую персону, там у нас, во-первых, у каждого антагониста по. Ну, вот, когда ты идешь там по главам, да, там первый Камашида, потом Адарамы, потом Канишира, у них свой палац, так это называемый. То есть это какой-то огромный данж, он сделанный руками, он не генерируется. Там. Стандартное расположение врагов и сундуков, в том числе каких-то слутом. Там есть различные какие-то ловушки, загадки. Ну, они, как правило, простые, там каких-то серьезных загадок нет, но тем не менее. И эти данжи все тематические, ты по ним ходишь, и, и поним... как бы ты не просто ходишь, а ты как будто изучаешь душу этого вот антагониста. То есть это эти паласы, это как их. Ну, короче, палас представляет собой какое-то реальное место. Которое искажено восприятием антагониста. И есть отдельные в пятой персоне данж, которые из генерации. То есть там куча этажей, называется мементос, и там рандомная генерация. Так вот, рандомная генерация это по сути то, что было раньше, в третьей-четвертой персоне. В четвертой персоне тоже у каждого антагониста свой данж, но они уже не заготовлены руками. То есть там просто рандомная генерация, какое-то количество этажей в каждом данже, и вот ты по ним проходишь. А в третьей персоне всего один данж. С кучей этажей, говорят, 260. И ты просто там этаж за этажом проходишь. И у тебя, конечно, внешний вид этажей вроде как меняется, но вот сейчас я что-то, по-моему, на пятнадцатом этаже, у меня пока такой же внешний вид каждого этажа, как в самом первом этаже, меняется только, ну, вот, повороты, да, там расположение комнат, ну, как, знаешь, как в рогалике примерно. И я надеялся, что в ремейке они это как-то изменят, потому что после пятой персоны, конечно, сложно возвращаться, то есть ты играешь, это, ну начинает э, становиться скучным. С одной стороны, если тебе интересны пошаговые бои, это прикольно. Потому что все-таки игры серии Shin Megami Tensei, включая ответвление, спинов и персоны, они местами могут быть сложными. Хотя Shin Megami Tensei классически сложнее, чем персоны. Поэтому, например, Shin Megami Tensei 5 гораздо сложнее, чем, не знаю, там, персона 4 или 5, любая. Хотя 4 персона тоже сложнее, чем 5 Третья, пока, не знаю, не могу сделать пока вывод, наверное, рановато. Вот, я надеялся, что они все-таки это поменяют, потому что, ну, не знаю, мне кажется, ходить по одному данжу надоест под конец игры, тем более, что играть часов на сто. Вот, понятно, что у тебя есть социальный элемент, то есть ты пошел в данж вечером, да, потом у тебя следующий день, у тебя там общение со сверст... ну, не со сверстниками, с твоими там этими друзьями, собственно, сюжет разворачивается как раз днем в основном, да, в твоих вот этой визуальной новелли, можно сказать, разворачивается. А бои, это, ну, как вот ты там прокачиваешься, да, доходишь там, мочишь боссов, вот это все. Плюс, чего еще мне показалось странным? В третьей персоне есть вот этот момент, такой спорный, да, что все герои, чтобы вызвать персоны ну, это по сути свое Альтер-эго, они стреляют себе ее в голову из пистолета. Момент очень спорный, ну, этому есть объяснение в игре, но мне кажется, оно слабоватое, то есть оно, знаешь, и это вполне можно заменить на любое другое какое-то действие, тем более, что я сначала думал, ну, может быть, сделаю так, что хорошо у тебя пробуждается персона, ты там один раз стреляешь себе в голову, и все. Нет, тебе показывают, как персонаж стреляет свою голову, себе в голову каждый раз, когда ты применяешь скилл персоны, ну, то есть практически каждый раз, когда ты делаешь ход в бою. За редким исключением, когда ты решаешь ограничиться физической там атакой или выстрелом, если у тебя там стрелок. Ну, это тоже как-то крипово. В принципе, я знаю, что кто-то там голосовал за отмену игры или что-то такое там было. Конечно, я против таких вещей, типа отмены игры или еще чего. Но, с другой стороны, люди, которые играли в оригинал, они говорят, то же самое. Ну, вот как было в оригинале, только теперь с другим графоном. Графон, конечно, прокачали в сторону ближе к «Персоне 5». Конечно, по стилю она все равно не персона 5, потому что оригинальная третья часть была очень мрачной. Пятая персона, она не мрачная. Там есть мрачные моменты, но она сама по себе такая довольно яркая. У нее вся стилистика, менюшки. И здесь постарались совместить и то, и другое. Получилось странно тоже, потому что с одной стороны вроде намек на мрачность осталось, с другой стороны вот эта вот стильность, которая из пятой персоны, она все равно, ты все равно понимаешь, что это старая игра. Ну, я сейчас объясню, в чем разница. То есть, если мы берем, например, ремастер первого Last of Us а и сравниваем его со вторым Last of Us, то мы видим, что ремастер первого Last of Us, а, он... Ну, или там ремейк, как его назвали, это же не имеет значения. Он, как бы на уровне и даже может быть выше, чем второй Last of Us. С персоной 3 ты все равно понимаешь, что она как бы хуже. Вот. Ну вот э, даже по картинке, чем пятая персона, потому что в пятой персоне было гораздо больше всего, гораздо более широкие локации, с гораздо большим количеством деталей, самих локаций было больше, там вот эти все данжи, паласы, вот это все. Здесь это все равно меньше. И из-за этого игра все равно как бы хуже чувствуется, да? Ну вот в технических хотя бы моментах, даже если там тебе, допустим, сюжет больше нравится, к примеру, то в технических моментах она как бы слабее. Плюс она же не вышла на свече. И смотря на нее сейчас, действительно сложно понять почему. Да, я знаю, сейчас кто-то копнет видео Digital Foundry, которые нашли в игре даже Ray Tracing, который, мне кажется, абсолютно лишний и не нужен но, опять же, мы сейчас не берем технологии, которые применяли разработчики, которые могли быть ленивыми разработчиками, которые использовали ретрессинг просто потому, что им было лень вручную просчитывать освещение или вручную там отражение делать или еще что-то делать вручную. Ну, в общем, им было лень, они использовали ретрессинг. В принципе, на самом деле многие разработчики даже говорят, что рейтрейсинг это вещь, не которая нужна игрокам, а вещь, которая нужна разработчикам, она облегчает их работу. Окей. Но когда ты смотришь просто на то, как выглядит пятая персона на то, как выглядит третья, ты думаешь, что, ну, блин, если пятая персона есть на свече, какой Хрена нет третий. И это действительно так. Ну, сделайте чуть разрешение поменьше. Сделайте 30 FPS вместо 60 FPS. И пусть это было бы на свече. Видимо, будет на свече, но на втором. персона третья. Но опять же, я в нее сейчас играю. И я не вижу ни одной причины, почему это не портировать на Nintendo Switch с сохранением достаточно высокой качества достаточно высокого качества презентации игры. Ну, то есть, примерно на уровне 5 персоны. Вот. Но в целом все-таки, пока вот наиграв 10 часов, я могу сказать, что мне пятая персона нравится больше, по крайней мере, в том, как все начинается. Потому что даже вот этот ключевой момент, как пробуждение персон, он в пятой персоне обставлен лучше всего. То есть в пятой персоне там что происходит? Каждый герой, он изгой твоего главного героя, он стал свидетелем того, как некий мужик пытался изнасиловать женщину, вступился за нее, этот мужик был пьян, получается, что тот, значит, он как бы его оттолкнул, этот мужик упал, но он оказался очень влиятельным политиком и подал в суд на главного героя. И из-за этого у твоего главного героя есть вот эта запись о судимости, и, ну, как бы ему, можно сказать, дорога в будущее закрыта. Его переводят в другую школу, где на него все смотрят, ну, там информацию об этом все получили, что вот у него была судимость, на него все смотрят, как на изгоя. И он начинает общаться с другими такими же, ну, по разным причинам, изгоями. У каждого из них своя история. И когда пробуждается твоя персона, то есть твоя альтер -эго, ты как бы загнан в угол. То есть ты загнан в угол, и вот это стремление, как бы, к справедливости, да, такой бунт против несправедливости достигает какого-то эмоционального пика и происходит пробуждение персоны. То есть это очень логично обставлено. В четверке логики меньше немножко, но там тоже очень круто сделано. То есть в четвертой персоне там изначально герои, каждый вот герой, у которого пробуждается персона, он сталкивается со своим вторым «я», в котором скрыты потаенные какие-то желания, стремления. То есть как бы, знаешь, со злой версией себя. Но это не то, чтобы злая версия себя, это просто э, какое-то твое «я» со всеми качествами, которые ты в себя отвергаешь. То есть они в тебе есть, но ты их отвергаешь. Да, там один, э, там есть парень, которого там есть какие-то, ну не то, что гомосексуальные наклонности, но он такой, типа, немножко би или что. И он это вот отвергает, он этому противится, и сталкивается со своим вот вторым «я» лицом к лицу. И когда человек, э, вот этот герой, признает, что это «я», что это тоже я, вот этот вот злая версия меня, это тоже я, пробуждается его персона. То есть, по сути, это есть его персона, только теперь вот он может ее использовать, чтобы сражаться, да, то есть использовать эту силу для себя, а не так, так, чтобы эта сила его убила. Потому что там происходит убийство, ну, по сути, именно такие, что все, получаются убитые, там сталкиваются со своими альтернативными версиями, не принимают их, и они их убивают. И в третьей персоне... Они стреляют себе в голову. Ну вот после четвертой и пятой персоны, вот этот именно момент, он абсолютно никакой. Абсолютно никакой. Тем более, что твой главный герой, ну да, он типа изначально какой-то особенный, как в принципе в четвертой и пятой персоне, все об этом знают, но он-то вроде как об этом изначально не знает. И в игре, вот я играл как раз на стриме, я так и не понял, как он узнал, что нужно взять пистолет, который у него даже изначально не было, выстрелить себе в голову и произнести слово персона. Это прям показано, как он это делает. Ему никто не говорил, что это нужно сделать, что это должно работать это так. Почему у него нет никаких каких-то малейших сомнений о том, что вот это вот так и это работает. В общем, это очень странный момент, поэтому э, я не знаю, как будет дальше. Очень многие фанаты «Персоны» считают, что третья персона, именно сюжет, что он там лучший в серии. Это, конечно, может быть просто синдромом утенка, потому что она вышла раньше, они у нее поиграли раньше, и вот поэтому у них такие ощущения. Я пока не знаю, не готов сделать такие выводы, но с моей вот, все равно стороны, как вот стороннего кого то наблюдателя, потому что я знаком, Я вообще знакомый со серией «Персоны» с четвертой части, если что. Не с пятой, на, на минуточку. Мне понравилась четверка. Но потом я поиграл в пятерку, и вот до сих пор моя любимая персона — это пятерка. Более того, я действительно считаю, что если пытаться вкатываться в персоны, то лучше начинать это делать с пятой части, потому что вот если не понравится пятерка, ну то, скорее всего, никакая персона уже не зайдет. Потому что после пятерки уже можно попробовать четверку там, или тройку, ну тройку ремейк, вот, вот этот релон. И там уже, да, может быть, тебе потом больше даже понравится, окей, чем пятерка. Ну, просто если пятерка не понравится, ну, ну точно не зайдет тройка. И четверка точно не зайдет. Потому что все-таки, мне кажется, в пятой персоне сделали такой, знаешь... Вот не то, что работа над ошибками, но максимальное количество хороших идей соединили. Плюс сделали вот эти приключения, вот эти в подземельях сделали их максимально интересными, насколько возможно поэтому оно как-то вот прям во всем ощущается лучше там есть несколько моментов, которых не хватает, например взаимодействие с картами Тара, которая прикольная и в третьей, где тебе нужно выбрать там бонус в виде карты, которая иногда там происходит, если ты особенно сделал там определенную атаку, либо как в четверке, где вот ты вообще разыгрываешь эти карты и у тебя ты можешь взять прям всю колоду и это оно ну, отдельный бонус, там это прикольно сделано, этого в пятерке нет ну, короче говоря, я все равно считаю, что пятерка круче, но вот благодаря геймпасу я могу поиграть в тройку, тем более, что вот в ремейк я уже точно наиграл больше, чем я играл в оригинал, ну, даже в перевыпуск оригинала. А, ну и самое это главное, самое главное, наконец-то есть русский язык. Это первая персона, которая официально выходит на русском языке, да, есть Перевод и даже неплохой для пятой персоны. Но это, естественно, нужно либо на ПК, либо на там консоли, да, взломанные, ставить на там, PlayStation 3, либо Switch. Я не знаю, как насчет PlayStation 4, видимо, тоже. Она же тоже сшитая, в общем, есть. И сейчас PlayStation 5 уже взламывают. И, и уже не только для игры PlayStation 4 их, ее взломали, что давно произошло. А уже вроде как даже игры PlayStation 5 пытаются не запускать, вроде успешно на взломанный. Вот. Но, как минимум... Сейчас это уже официально. Пока сложно сказать, будут ли другие персоны переводить. Вот для персоны тактики, да, пятая тактика, которая не пятая персона, а просто пять тактика называется, для нее сдел... тоже вроде в марте выпустят русский язык, будет прикольно, но это опять же не то, что хотелось бы. Хотелось бы, конечно, официальный перевод, в том числе основной пятерки которая пока не планируется. Сейчас, я думаю, это тоже будет, знаешь, для компании показательно, особенно если действительно зайдет людям, да. То есть если они увидят определенный успех, и вроде как успех уже есть, там что-то в Стиме или где она там прям хорошо стрельнула по продажам, что тогда, может быть, чаще будут на русский переводить, например. Потому что в последнее время да, странная тенденция, да, у нас, что американские там компании не хотят переводить на русский, зато японцы что-то последнее время прям все чаще и чаще, прям радуют.
1: Переиздание там тройки, портирование четвертой и пятой на другие консоли, это хорошая популяризация серии. Наверное, чем будет больше охват, тем Sega может дать больше денег на шестую часть, у них может еще круче получиться.
0: Ну посмотрим, потому что, конечно, сейчас превзойти пятую персону, ну, довольно сложновато. Все-таки мне кажется, что там уровень и постановки, и, и музыки, и, ну, вообще всего. И картинка-то до сих пор, я считаю, отличная. Так-то игра еще на PlayStation 3 выходила, но все-таки, мне кажется, учитывая стилистику, она довольно живучая. То есть не упор в какой-то мега-реализм, который устаревает уже через пару лет. Это все-таки такая больше, ну, мультяшная стилистика, да, можно так сказать, ну, и она такая. устареет очень не да, да, да. Со вкусом все сделано, поэтому вот. Ремейк третьей части тебя вполне устраивает. Ну, у меня спорное ощущение, потому что именно крутоту сюжета я пока не заценил, потому что сюжет вот за 10 часов, ну, большинство половины, больше половины я провел в боях. Сюжет толком не начался еще. Ну, то есть основная какая-то завязка, и то это не сказать, что завязка, потому что ты, окей, ты понимаешь, что происходит что-то не то, примерно понимаешь что, но еще нету понимания, куда двигаться. То есть это не так, как э, даже в четверке, когда ты хорошо расследуем убийство, понятно или как в пятерке, когда что, что за фигня, почему меня обвинили, я хочу совсем разобраться, и ты, в принципе, понимаешь, к чему идет все, что будет в конце, вот, так что не знаю пока, не могу пока сказать, то есть пока я играю, в любом случае мне хотя бы геймпасс это оправдало, понимаешь, мне 14 марта заканчивается геймпасс, ну вот я посмотрим, буду его продлять или нет, но пока что за долгое время, по крайней мере, это проект, который мне интересен в геймпассе, который я действительно вот играю, и получаю удовольствие. Какое это удовольствие? Хотя, опять же, пока все равно предыдущая персона... Ой, в смысле, не предыдущая, а пятерка мне понравилась больше. Все равно это в плюс то, что старые игры переделывают и
1: в новом более комфортном виде для всей серии перездают, и поэтому у старых фанатов есть возможность еще раз перепройти в новых декорациях, а у новых вообще в целом пройти в первый раз. Мне всегда нравятся такие релизы, это отлично. Ну, я, наверное, когда-нибудь... Доберусь до персона 5. Это, как знаешь, и вот в серии персона у меня 5. И Final Fantasy 7. Э, ремейк. Вот когда крайне доберусь. Пройду и, что вообще вкачусь полностью
0: в эти джерпг. И меня не оттащишь. Еще вышла демоверсия Mario vs. Данки Kong. Я в нее тоже поиграл. Она довольно короткая демка. Проходится, ну, минут за 15 Можно, в принципе, всю демку пройти Это тоже ремейк, если что То есть оригинальная игра выходила на Game Boy Advance Это была первая игра серии Mario vs Данки Kong Довольно такая интересная оригинальная серия Ну, как оригинальная, она чем-то на леммингов похожа Но не совсем Там есть элементы леммингов частично Но все-таки другая игра Основной геймплей это пазл-платформер Можно сказать, отдаленно напоминает Капитана Тодда, Treasure Tracker, но в капитане Тодде платформинга толком нет. Там есть несколько моментов, где тебе нужно упасть, например, на врага, но именно платформинга, где тебе еще там прыгать, нужно особо нет. Здесь все-таки есть такие задачи. Там есть лифты, например, которые ездят, тебе нужно там перепрыгивать, там стараться именно, ну, правильно перепрыгнуть, да, чтобы не попасть вот, там куда-нибудь на шипы. Как я уже сказал, оригинал выходил на Game Boy Advance, и сейчас мы ну, видим переделанную версию. И, в принципе, вот качество переделки оно мне очень сильно напомнило Super Mario RPG, то есть тоже у нас. Yeah. <laughs> По сути, двухмерную игру, ну там была изометрическая, но это считай двухмерная сделали в полном 3D, хотя оставили стилистику. То есть, да, у нас тоже двухмерный геймплей, но игра, то есть, все модельки трехмерные, очень красивые, качественные, высокое разрешение 60 fps, ну, то есть высокое разрешение. Имею в виду Full HD на телеке, 720p в портативе. Катсцены полностью перерисовали тоже. Если раньше они были, ну в принципе, красивые, но статичными картинками, красивыми сделаны. Теперь уже полностью анимированные с сохранением оригинального стиля добавили режим прохождения вдвоем, по-моему, на оригинальном. Ну, понятно, что одному-то на Геймбой играть, в смысле, вдвоем и нельзя было, но был кабель-линк вот этот между геймбоями. Я не знаю, поддерживался ли он, к сожалению, не могу сейчас сказать. Но в любом случае, сейчас есть режим для двоих. То есть можно вдвоем проходить эти уровни. Они, кстати, здесь немножко халтурно сделали. То есть это не то, что сильно все меняет. Как, например, если мы берем... Помнишь, я вот рассказывал про Лару Крофт? И там, если играть одному там вдвоем, или вот уже в Temple of втроем с троем или вчетвером, там меняются сами вот эти загадки, они прям меняются, они прям по-другому, вот. то есть это считай, как у тебя как разды, э, разная игра каждый раз. Здесь нет, то есть добавляется только, допустим, если ты играешь вдвоем, тебе нужно не один ключ взять, а два. Вот они там в разных местах уровня расположены, но все-таки я просто в последнее время как раз искал, вот у меня младший сын, он что-то стал очень так... Странно реагировать на какие-то игры активные, даже там платформеры или там гонки, даже там Марио, но все равно у него какая-то реакция такая, он становится немножко таким, какое-то время неуправляемым. Мне хотелось с ним больше каких-то игр, которые, вот ну, плавные такие, знаешь, да? Ну, естественно, мы играем там на столке, но все равно иногда там и они хотят там, ну, иногда видеоигры тоже почему нет, но просто хочется что то более плавного. Так вот Брейна этот Биг Брэйн, он играет, мы с ним играем, но тоже надоедает, да, то есть хочется чего-то нового. И, в принципе, тоже хороший вариант. 16 февраля выходит у нас игра. Будет стоить 50 долларов, либо 210 лотых. Я пока не знаю, буду ли я сразу покупать, или я пока поиграю, например, на а потом возьму картридж, когда он появится. Я подумаю еще на эту тему. Я не хочу тратить ваучер, потому что ваучер стоит тратить все-таки на более дорогие игры, да? То есть, когда у нас будет, принцесса пичет вот, на нее, и ваучер, скорее всего, потрачу. А так, естественно... Ну, просто ваучер, получается, тебе экономит именно когда ты дорогую игру берешь, то есть за full price Тебе же не, не, не дадут никаких скидок за то, что ты более дешевую игру взял вот, просто принцесса Пич будет стоить, сколько там, 250 или 260 злотых, и вот как раз ваучер на нее пойдет. А так получается, возьму за 210, а 50 злотых мне никто не вернет. Ну, я рекомендую всем скачать демку посмотреть. Она еще раз короткая, проходится быстро. То есть они демки скорее показывали, что это такое. Ну, вот в общих словах, и как оно вот сделано, как оно работает. То есть можно заценить, посмотреть и понять для себя. Ну, знаешь, такой, мне вот чем-то даже начинают нравиться вот такие релизы, как Super Mario RPG ремейк, как вот этот ремейк, То есть, да, там берется старая игра, но вот она именно так причесывается, что вот она будет жить вот в таком виде еще долгое время. То есть, еще там через 20 лет ты ее запустишь, и она все еще будет адекватно смотреться. Оригинал это тоже адекватно все еще смотрится, да, вот этих игр, но просто когда ты запустишь uh, Mario vs Danke Kong на экране большом с разрешением геймбоя. Ну, мы видим, как вот эти геймбоевские игры из коллекции, как они выглядят Ну, как-то на экране геймбоя ок смотрится, а вот на экране телевизора не ок А сейчас, вот тебе, типа, пожалуйста, вполне себе релиз под телек Выглядит симпатично Я подумал, взять, может быть, возьму, ну, в демо я чуть не знаю Я читал, что она
1: короткая, не знаю, есть ли смысл ставить, если рисковать так по полной
0: 300 мегабайт занимает демка, слушай, там она быстро качается, быстро удаляется, много мест не занимает, так что ну а тебе как вообще? Желание попробовать есть? Да, не, мне интересно. Я просто сначала я удивился, что они именно самую первую игру из серии «Марио vs. Данки Конг». Но, с другой стороны, окей, просто там и на были части, там были, вот, например, на U, там надо было прям путь уже прокладывать, там тебя, ну, как, знаешь, как строительство мостов, есть игры, где тебе дают какое-то количество материалов, тебе нужно строить. Только здесь тоже, да, там, типа, мостов ты строишь, а фигурка Марио у тебя сама идет. Ну, то есть это был уже не пазл платформера, скорее просто пазл. На самом деле, кстати, даже в серии Mario vs Donkey Kong, получается, геймплей у них был разный. Вот чем мне Nintendo нравится? Тем, что здесь нет такого, что вот ты видишь игру с какими ты названием, ты знаешь, как она будет играться, нифига не знаешь. Даже когда ты вот там фанат Nintendo, э, видел кучу игры, все равно, если ты в эту игру не играл, ты вот поиграй, потому что она может отличаться очень сильно. Посмотрим, будут ли они дальше, может там новую часть сделают. В принципе, эта серия такая, то есть в ней несколько игр, я не помню, сколько точно частей в этой серии, но как бы она, то есть это не одна-две игры, это прям несколько игр там серии. И довольно прикольно, оригинально. Такие
1: пересобранные старые игры, это смотрится хорошо. Жизненного цикла у Nintendo
0: Switch. Оно еще хорошо смотрится в том, что эта игра и на текущем свече прекрасно смотрится, да? Да. да То да. есть ты, ну, ты, ты понимаешь, что... Ну вот, ну а куда ее лучше еще сделать, вообще даже уже непонятно. То есть там ты на нее смотришь, и но только если вообще прям полностью геймплей переделать чтобы там вообще сделать 3D полное какой нибудь Но если мы говорим о том, чтобы вот как сохранить оригинальную игру, но сделать ее современным графоном, то вот Nintendo это прекрасно делает уже на текущем свече. Единственное, что русского тоже нет, но он как бы там не нужен, потому что там даже туториал, он картинками объясняется. То есть там понятно, что куда нажимать, что как работает и без слов. Но, ну, может, поэтому решили не переводить, не знаю. Хотя Mario RPG тоже, видишь, не перевели. «Принцесса у нас полностью переведена. Ну, или, по крайней мере, с субтитрами точно. Ну, на нее большие ставки, наверное, у Nintendo в этом году. Возможно, кстати, на этой неделе, может быть, на следующей, скорее всего, будет Nintendo Директ, Так что мы его тоже обязательно будем смотреть, комментировать потом. И у меня стрим, естественно, будет. Я специально стараюсь не брать никакие дела. Вот на эту неделю у меня там было предложение по работе, там поехать я такой, ну не с, на несколько дней, а просто вот в, в пределах Москвы. Но я отказался, сказал, слушайте, я с одной стороны хочу, я говорю, ну <говорит> а, все-таки вдруг будет Nintendo Директ я хочу сливаться и не хочу пропускать Nintendo Директ тоже. А он всегда внезапный, объявит за день. Это да.
1: Посмотрим, чем они нас удивят в этот раз, потому что в прошлом году в феврале они удивили. Ну что, будем заканчивать сегодняшний выпуск. Спасибо за ваши комментарии, вопросы, вообще за все.
0: Пишите нам еще ваши вопросы, будем отвечать. Нам чаще всего в Ютубе пишут, но если что, можно и в ВКонтакте, и в Телеграм-канале. Мы будем стараться отвечать на все по возможности.
1: Да, мы на все вопросы по возможности ответим, просто если какие-то не пропадают, вы либо их задаете в момент записи, мы записываемся в разные дни. С пятницы по понедельник это может запись произойти, поэтому либо уже запись есть, и мы не добавим, либо, наоборот, во время записи. Но мы стараемся на все вопросы отвечать, так что, если что-то вас интересует, не бросайте это дело. Мы сразу с вами таким образом пообщаемся. До следующего выпуска. Всем пока.
0: Да, всем пока.